1: Всем привет, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем сегодня серию специальных выпусков, которые мы записываем по всей России благодаря проекту «Дневная поверхность», который я делаю на YouTube-канале «Прошлое». Подписывайтесь и будете понимать, где и почему я в этот раз оказался. И в этот раз я оказался под Челябинском в палеопарке Ассоциации Архиус на озере Сунгуль. И не удивляйтесь, поэтому, если вы услышите плеск волн, крик чаек и каких-нибудь залетных туристов, мы прям сидим сейчас на прекрасной лесной. А сидим мы здесь с Иваном Андреевичем Семьяном, руководителем лаборатории экспериментальной археологии Южно-Уральского Привет, Ваня, постоянный гость нашей программы. Ну, наконец-то
0: я у тебя в гостях. А Привет, нежда! да, я очень рад тебя встречать вот здесь, под сенью наших <с деревьев, <с на нашей <с земле. Это очень здорово, что ты добрался, я счастлив.
1: И, естественно, поскольку мы находимся в парке, посвященном экспериментальной археологии, мы решили поговорить, собственно, про экспериментальную археологию. Очень многие люди смеются, когда я говорю, что история – это наука, там можно ставить эксперимент, Все такие, что? Какие эксперименты в истории? Но археология для меня – это часть все-таки исторической науки. И это это отрасль, где точно можно ставить эксперименты, а ты у нас возглавляешь не только ассоциацию экспериментальной археологии, еще и, и <coughs> лабораторию, поэтому с кем собственно разговариваю, как не с тобой об этом. Давай начнем вот с чего. Насколько это вообще молодое направление в экспериментальной именно археологии? Как оно возникло? Как вообще люди додумались, что можно там какие-то эксперименты ставить в области истории археологии?
0: Если начинать с самых корней, то можно смело сказать, что принципиально экспериментальная археология появилась даже немного, и даже много раньше, чем археология как наука. Не странно, почему? Ну Именно как принцип. Почему? Потому что люди издревле во все времена своего существования находили артефакты предшествующих популяций, культур. И э, они пытались по-своему объяснить, как эти артефакты появляются. Ну, так, например, известно, что европейцы средневековые, когда находили древнюю керамику, они верили, что это какие-то самозарождающиеся в земле клубни-горшки, да. или что это там какие-то гномы сделали. Да. У нас э, даже, вот, например, на Урале, в Оренбуржье есть такой вот рудник Каргалы, рудник эпохи Бронзы. И в царское время считали, что это чудские копии, это копали какая-то мифическая чуть белоглазая, это выкапывала, И э, таким версиям э, им не с числа. И есть очень яркие примеры, когда, например, каменное орудие, конечники стрел э, рубило, воспринимались как э, стрелы э, Ильи Пророка или перуна э, ранее есть древнерусские в новгороде вот выставлены обрамленные амулеты обрамленные золотом и серебром кремневая стрела то есть это были свои объяснительные модели конечно в которых люди заблуждались но они по-своему это старались объяснить и э, естественно были люди которые попытались объяснить как рационально могли появиться эти вещи и uh, уже в XVI веке uh, были такие исследователи, как Андреас, Роде. В uh, каменных орудиях можно построить деревянный дом, что в принципе чтобы сделать каменное орудие, не нужны металлические инструменты. И тем самым они подтверждали uh, модель Томпсона систему трех эпох. И поэтому в этом смысле можно сказать, что археологические эксперименты, они даже предшествуют становлению археологии как науки. И даже в 19 веке, когда археология еще находилась в периоде антикваризма, и археология сводилась к поиску прекрасных древностей, уже даже в эту эпоху, например, находили средневековые средневековые необычные вещи, а, средневековье, которые пытались повторить ремесленники, и а, из-за того, что технологии некоторые были утеряны, ну вот, насколько я помню, например, а, в ювелирном деле зерни, а, утеряна технология была, и не знали, как, как это сделать, да, вот, древним способом. А, или очень яркий пример, музыкальные инструменты а, эпохи бронзы Скандинавии. Это люры, так называемые, другие духовые, металлические. Оригиналы испытывать было сложно, потому что, конечно, они со временем подверглись повреждениям, где-то там отверстия возникли и делали реплики. И эти реплики испытывали, хотели услышать, как же звучат эти инструменты, как на них играть. И поэтому вот эта экспериментальная часть, она действительно предшествует. Это очень интересно. Вот, наверное...
1: Кстати, так. я сейчас вспомнил, может быть, ты меня поправишь, был какой-то металлург русский, который Булат, все секрет Булаты пытался восстановить. Это что же своего рода экспериментальная археология? Он ну,
0: учился, ну это... в, принципе, в принципе, да. Прежде всего, можно сказать, что экспериментальная археология – это действительно технология. И когда мы говорим да, об антикваризме, о подходе искусствоведческом... И искусность с точки зрения красоты, формы, гармонии, сложности, орнамента и так далее, это пытаемся увидеть технологическую цепочку и восстановить технологию. Это совершенно иной ракурс. И вот именно с этого ракурса чаще всего эксперимент и
1: Может показаться, ну, что такое баловство, ну mm -hmm. просто, а, давайте попробуем вот, поиграть там в каменный век или там, в средневековье. Что мы можем узнать с помощью?
0: Я здесь, да, тоже немного откачусь назад, чтобы было нагляднее. Том, что на рубеже 19 и 20 веков произошло очень важное открытие, Появилась очень важная точка зрения, я даже сказал, комплекс воззрений. Связанные с тем, что э, в науке люди осознали, что есть связь между примитивными современными культурами, находящимися в этнографической современности, и которые пользуются каменными, например, орудиями, и теми орудиями, которые европейцы находят у себя.
1: А, между э, нашими э, каменными и там, бронзовыми да, и теми. Да, например, да. То есть, например, Папуа
0: да, и э, европейцы э, в каменном веке. И стало очевидно, что предки европейцев находились когда-то давно на схожих этапах развития общества, технологии и производства э, инструментов. И, э, естественно стали привлекаться параллели из этнографии всевозможные для реконструкции моделей прошлого в Европе в частности. И на этом этапе, на этом этапе начинается всплеск интереса, прежде всего, к... экспериментальная археология, можно сказать, зародилась, прежде всего, как экспериментальная археология, Потому что начали делать каменные орудия, пробовать работать этими каменными орудиями. И очень быстро стало понятно... А почему
1: каменного века именно? С чем это было связано?
0: Ну, это было связано по большей части с тем, что религиозное мировоззрение еще очень сильно давлело над обществом. И знания уже во второй половине 19 века научные, они шли в разрез с библейской хронологией. И вообще, и технологическое представление о технологии каменного века, оно тоже шло в разрез с библейской хронологией. И если мы говорим о там, брензолитейном производстве или варке железа и стали, то это технология, которая ближе к нам понять А эта технология была очень эм, большой тайной, потому что считалось очень долго, и на самом деле и 20 веке долго э, историографический штамп был, что изготовить каменное орудие это очень тяжело это очень трудоемко требует там большого искусства и к осознанию того что это индустрия с существующим техническим регламентом и существующие люди пришли вот к середине двадцатого века и человеком который это понял от Проанализировал, стал Сергей Аристархович Семенов. То есть наш соотечественник, наш соотечественник великий археолог-экспериментатор, фактически один из основателей именно такой научной экспериментальной археологии. Он основал экспериментально-троссологическую лабораторию в Санкт-Петербурге, которая до сих пор существует. И вот он разработал именно троссологический подход применения трассологии для изучения каменных предметов, каменных орудий. Uh, у него То есть получается, что экспериментальная учеников. археология,
1: она, по сути, началась с трассологии, трассология это наука, которая изучает
0: в научном э, ракурсе. да, в основном это трассология, э, ну, конечно, у, э, скажем, керамистов тоже была своя изучение, да, э, керамики, технологии производства керамики, но э, у керамистов также трассология используют, потому что орнамент э, это тоже связанные с трассологией процесс орнаментации. И он также это исследовал. Так, отвечая на твой вопрос, экспериментальная археология это субдисциплина, которая позволяет верифицировать данные, она позволяет проверять гипотезы. И вот эксперимент должен быть поставлен таким образом, иметь такой план, иметь такую статистику, которая позволит научно, имея научную доказательную базу, процедуру правильную, доказать или опровергнуть ту или иную гипотезу. Но здесь нужно оговориться, что очень-очень важен вопрос терминологии. Очень важен, потому что терминология, она несколько различна все равно, допустим, в Европе и, и у нас. Экспериментальная археология в строгом смысле это именно научный эксперимент с четкими условиями, с четкой задачей, довольно локальный эксперимент. Но мы можем также говорить и об археологической реконструкции. И вот синоним этого понятия которым у нас обозначается археологическая реконструкция, на Западе это living history, живая история. То есть, если мы делаем сугубо научный эксперимент для получения научных данных и их публикаций и больше ну, ни для чего, то есть мы не пытаемся делать из этого музейную экспозицию, мы не пытаемся делать научно-популярный фильм, мы не пытаемся ä, обучать студентов ä, вот в, этом, в этот момент и так далее, это, да, сугубо экспериментальная археология. Но если это уже выходит за рамки, если это уже связано с обучением студентов, неважно, школьников, или это какая-то экспозиционная деятельность, музей, фестиваль, семинар и так далее, популяризация, то это уже археологическая реконструкция. И археологическая реконструкция, как правило, подразумевает, что это давно хорошо известный и понятный процесс. В этом смысле часто Соотечественники и из среды исторической реконструкции, например, они э, ну, немножко путают термины, когда делают, например, ну, скажем, у нас есть лодка-долбленка в парке, да, uh -huh. вот сделали лодку-долбленку по технологии и говорят, это экспериментальная археология. Это не совсем так, потому что давно хорошо понятно, как их делать и процесс понятен. Археологическая реконструкция, да, они воспроизвели технологию и, и это можно использовать в разных, разное социальное применение ими uh -huh. находить. Хорошо, давай тогда
1: разбирать ее, что ли, по частям давай. уже, эту экспериментальную да. археологию. Вот первое, что ты начал, это с Расскажи, что это за метод, как он работает и какие, какую информацию дает?
0: Метод о следах. Различные технологические операции технологические, оставляют различные, соответственно, следы.
1: Но что я, насколько я знаю, да. тросологию разработали криминалисты первые. Да. И, да, и оттуда да это действительно.
0: Это, это из криминалистики. И а, современная археология вообще, это наука, в том числе, из криминалистики, также и в... Реконструкция, антропологическая лица по черепу, она используется да. в криминалистике и в археологии. И также и здесь. И вообще Лев Семилуч Клейн говорил, что археолог это сильно запоздавший криминалист. Поэтому, а Опоздавший к месту преступления. Да, имеется, да? да, да. Поэтому применительно археологии, как это выглядит, мы можем изучить. Ну, скажем, у нас есть остатки древних погребальных сооружений, деревянные плахи, и мы можем на э, этих плахах увидеть следы от древних топоров или тесел, и мы можем, внимательно изучив эти следы, сверить их с тем арсеналом ремесленным, который мы находим в этой же культуре, и понять, каким инструментом это было сделано. Соответственно, мы можем уже классифицировать и инструмент и понять, что он э, плотницкий или ремесленный, что он не боевой. Мы можем его лучше интерпретировать в комплексе, допустим, мужского погребения, что было, и он связан с ремеслом, там, или э, был простой селянин, а не был он воин, да, и так далее. И в каменном веке это чрезвычайно важно, потому что строгание, пеление, рубка, шлифовка, все это оставляет совершенно различные трассы, различные следы. И мы для каменного века это очень актуально, потому что в каменном веке находится большое количество орудий, которые морфологически для современного человека не имеют аналога. Потому что когда мы находим нож, ну понятно, это нож, хоть в бронзовом веке нож, да хоть там сейчас, а в каменном веке есть всякие скрибки, да, да. большой проблем. Всякие такое. такие вещи. Mm -hmm. И вот этот скриб. Фактически. Это такой вот линзовидный обработанный каменный пакет, которым можно, если он острый, им можно резать, им можно мездрить шуру, им можно что-то стесывать, там соскребать. То есть разные делать операции. Можно отретушировать кромку, что-то пилить. И, и так далее и в зависимости от этого интерпретировать эти предметы, интерпретировать те операции, которые им э, было принято делать вот в этой культуре. Поэтому трассология, конечно, это вот одна из основ. Ну и говоря о э, каких-то привлечениях смежных дисциплин, конечно, следует сказать, что э, максимально используются и современные материалы в, в археологических экспериментах и какие-то даже роботизированные установки. почему потому что э, есть операции, в которых человека, по крайней мере, пока заменить невозможно. Э, ну, э, сейчас попытаюсь смоделировать. Ну, например, вам нужно понять, насколько долго в среднем путный мастер будет производить такой тип каменного орудия. Какое время он затратит. И робот вам пока еще каменное орудие вряд ли сделает. Так. Но, э, если вы хотите измерить, как различные виды э, кремниесодержащих пород э, растрескиваются при одинаковом воздействии то лучше вам поставить какой молоточек с одним весом который будет наносить одинаковый удар потому что человек будет наносить в любом случае разные усилия пусть чуть-чуть но разное и это уже будет не очень объективно поэтому здесь вот зависит от ситуации, но очень часто полезно сделать какую-то вот такую, или имитацию бастический гель используется, да, при изучении вот проникающей способности. Потому что, ну, во-первых, не всегда удобно достать в целую коровью тушу или там свиную, причем важно, чтобы она была с потрохами желательно, потому что тоже сопротивление и, и амортизация, и амортизация а еще если там, она живая и движется, тоже оказывает эффекты, мышцы могут быть напряжены, много нюансов. А баллистический гель он может равномерно сымитировать среднюю плотность. И вы будете mm -hmm. ее знать, это будет данная переменная в уравнениях вашего эксперимента. Mm -hmm. Поэтому... Ты уже начал
1: рассказывать про конкретные эксперименты. Вот у школьные по начали, давай с нее. Вот, ну, как вообще это проходит? То есть мы нашли какую-то штуку, когда непонятно нам, как она использовалась. Приведи пример, как ставится этот эксперимент, какие версии, как они проверяются. Как это вообще работает.
0: Ну, я э, расскажу о примере, который мне ближе к телу, mm -hmm. э, потому что я о нем хорошо знаю, могу утверждать. Э, это эксперимент, допустим, наш с синташтинским луком. То есть вот в синтошнинской культуре эпохи бронзы, это тысячи лет назад в Южном Заурале, в трех погребальных комплексах нашли в богатых, но сильно потревоженных погребениях роговые детали. И довольно долго спорили, что это такое, для чего, это какие-то подвесы, что-то вешали, что как их использовали, какие-то втупы профессионального. Сергей Геннадьевич, Андрея Геннадьевича Берсенева. Андрей Геннадьевич посмотрел э, и сказал, э, здесь есть э, сработанности от перетирания каким-то шнуром. Вот в этом месте, вот в этом все эти места он, естественно, отфотографировал на электронный микроскоп, э, обозначил для археологов и стало очевидно, что это детали лука. <свист> Просто заглядел, и как он стрелял, и какие у него были характеристики, но факт то, что это были сработанности от тетивы.
1: Вот. Я сейчас вспомнил, что у нас на YouTube-канале «Прошлое» есть целая твоя большая лекция. Этот Эксперимент, как он устроен, и как вы делаете. Да, в Москве, да-да-да. А, <къем> да. Подожди, а как вы поняли, что это деталь лука? Потому что ну, к огромному количеству вещей могут подвязать какую-нибудь... Печевочку, которая будет
0: перетирать. Ну, здесь два момента. Во-первых, это воинские погребение с колчанным набором. Да. Это все-таки косвенно указывает на то, mm -hmm. что это лук. Ну а второй момент, что э, такое интенсивное и стирающее воздействие оно все-таки э, больше э, характерно для лука. То есть сложно представить какую-то другую э, деталь, э, которая бы так сработалась. Ну и сами детали морфологически тоже удобнее всего для лука то есть там есть те которые уж точно как они идут в комплексе скажем mm -hmm. то есть если одна из трех еще может быть как-то применена как там какой-то крюк для mm -hmm. э, ски, скажем где-то yeah. то, то другие две явно имеют отношение к какому-то чтобы в него вставили что-то деревянное внутрь, uh -huh. а в нем самом перфорация, в которое что-то привязывалось, оно и стирало. То есть...
1: А бывают такие штуки, которые, ну, я знаю, что бывают такие да. штуки, которые, например, ну вот в комплексе найдены, но все равно непонятно. В погреб... Не, по... Не в погребении, а где-нибудь там. В жилище, да? Какая-то непонятная штука, непонятные формы, и вот как с ней работают?
0: Огромное количество. И вот если быть честным, а мы честные нашими слушателями да. все-таки, и пусть нас слушают все, в том числе любители мистики загадочных тайн, и пусть они знают, что это совершенно нормально, что мы не знаем, как многие вещи использовали, но мы стремимся понять. И э, маленькая ремарка. Интересна экспериментальной археологии тем, что вот в Европе принято иметь специальные департаменты. Это те самые залетные туристы, про которых начали программу. Это у нас древние мадьяры, вам видимо, <свят> приносят жертвы экскурсантов.
1: Завтра, кстати, в программе прошлой мы поговорим как раз про материальную культуру Мадьяр и вот. Тех самых, которые сейчас, видимо, орут.
0: Там... Да, у которых боевой клич случился да. сейчас. Да. А, да, то есть специальный департамент, в котором а, работает специалист, а, который имеет представление об очень многих древних технологических операциях. А, скорее всего, это команда специалистов, каждый из которых один тоже хорошо знает, один кость, один металл, один камень. И вот к ним приходит археолог, который нашел такую вот неведомую uh -huh. субстанцию, <laughs> приносит он ее, а, и я приведу конкретный пример. Это так называемые утюжки каменного века. О, oh, да, да, это прекрасно. Этот утюжок каменного века это вот, собственно, утюжок такой каменный, в нем такой вот про, как бы пропил, yeah. есть такая ложбина, и вот каких только версий. Я специально мы делали статью научно популярную про это, вот у нас uh -huh. Катя Трохимова готовила наша сотрудница. И мы пытались все версии собрать и разменные монеты, и какой-то значит хлеб такой, а. условно, символический, который преломляли посередине, и разные племена забирали, ага. и женские половые органы ага. символические, что там только не было, но обращение к этнографии... Да, еще выпрямители для стрел. И вот сейчас э, точка зрения основанная на эксперименте, она о чем говорит, что те утюжки, у которых продоль вот эта ложбина, скорее всего, это действительно выпрямители для стрел, потому что удобно, потому что работает. И действительно, как мы знаем, опять же, у нас вот было видео, где мы делали стрелы, да. и стрелы, даже с ровные веточки, они не такие ровные, как стрелы, сделанные на токарном станке. И действительно, ее нужно подправлять, если вы хотите прям стрелу. Это работает. А, а те, у которых э, поперечные ложбины, они служили для, э, скорее всего, как утяжелить, они менее массивные. И они служили как утяжелители для копьеметаллок. Но э, откуда мы это знаем? Только из этнографии. Потому что у индейцев Северной Америки и центральные, если не ошибаюсь, есть копи металки, в которые привязывались вот такие же точно, точно вот жители. -то. Да. А об этом, кстати, с этого я думаю, мы
1: начнем вторую часть программы. Напоминаю, что это программа "Родина слонов". Я сегодня в гостях у Ивана Семьяна на острове Сунбули. Мы говорим про экспериментальную археологию. После новостей вернемся и продолжим, никуда не
0: уходите. Программа "Родина, Родина слонов". То.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах. Меня зовут Михаил Родин, и сегодня у нас специальный выпуск, который мы ведем с озера Сунгуль, что под Челябинском. Сегодня я в гостях в палеопарке Археос у Ивана Семьяна. И мы говорим с ним про экспериментальную археологию. И вот мы закончили как раз на том, как определяют неведомые разные штуки археологии с помощью экспериментальной археологии, но привлекает на графию. И здесь я хотел бы как раз у тебя спросить твое мнение по поводу высказывания разных умников, которые всегда э, реагируют на экспериментальные археологии. «Да вы ничего не знаете, вы городские, вот съездите ко мне в деревню, к бабушке, там, к дедушке, вот он тебе объяснит». Правильно ли я понимаю, что, ну... Они все ж такие глупые. Это и делается постоянно.
0: Но тут, конечно, есть много сторон. Можно найти долю истины в этом высказывании свою. Потому что, конечно, люди, которые живут ближе к природе, живут натуральным хозяйством, они многое знают о традиционном укладе. И это связано и с, ну, например, они знают больше о том, как появляются продукты. Они готовят молочные продукты, они забивают скот, они знают цену еде больше, чем городской житель. И такие моменты есть. Но говорить о том, что эти люди пользуются технологиями из каменного или бронзового века, конечно, нет. И еще я бы хотел сказать, что специалисты по экспериментальной археологии, они темы отличаются, что археолог-экспериментатор обычно имеет, конечно, какое-то профильную специализацию. То есть, он не является специалистом по всей экспериментальной археологии. Вот у меня есть такая проблема, что меня часто так воспринимают. То есть, ко мне, мне говорят, ну, ты же экспериментальной археологией занимаешься, как кельты варили сталь? То есть, что такое. И обычно, конечно, этот человек Допустим, возьмем западного коллегу какого-нибудь. Он учится в специализированном департаменте, там выкают и магистров, и докторов по экспериментальной археологии в Британии, во Франции, в Германии, э, Испании. И э, он специализируется, например, э, выделка кош в палеолите. И, э, конечно, у него есть кругозор, он может более широко подсказать и, там, про каменные орудия, и про прошлое. Что тут важно? что э, в чем разница между археологом-реконструктором и археологом-экспериментатором. Вот очень грубо, условно, но чтобы было понятно. Археолог, он очень хорошо знает, но не умеет сделать это. А реконструктор чаще всего, ну, мастер, скажем, мастер-ремесленник, э, он очень хорошо умеет сделать, но он не знает всего всей полноты контекста. А археолог-экспериментатор, он должен, его миссия в том, чтобы объединять, он должен... На базовом уровне уметь и на базовом уровне знать вот этот вопрос, это как, наверное, можно сравнить как какие-нибудь 20-летние, 30-летней давности компьютерные игры, там вроде Диабло, когда ты выбираешь, вот выбрать вот, <связать> да, да. Варвара, да, он сильный, но больше ничего не умеет. Или мага. Он классно колдует, но больше И ты выбираешь кладдина. <связать> вот а -а -а. <связать> археолог-экспериментатор это вот такой, можно сказать, паладин, вот, который чуть-чуть то, чуть-чуть то. Вот. А, и... Это первый момент. Второй момент, что, безусловно, те, кто посвящает этому жизнь, они очень хорошо понимают, что они делают. Для них это повседневность. Я могу привести пример, когда мы ставили такой экспериментальный лагерь в Крыму. Мы жили полгода в Бахчисарайском районе, в Крымских горах, и мы каждый день лили бронзу. И я очень быстро у меня вот вся романтика испарилась, скажем, почти. И это стало для меня повседневностью. И именно в такой повседневности ты все насущные вещи понимаешь. Все вещи, которые ты делаешь неправильно. То, как они бы вряд ли стали делать. Потому что если это для тебя однодневное какое-то претерпевание и приключения, фестиваль, какой-то семинар. Ну, не получилось и не получилось, да, или там не очень удобно, ну и ничего. А здесь ты, ты живешь ты себе это оборудуешь. И в этом смысле Сергей Аристархович Семенов, он, да, он устраивал Первым в нашей стране со студентами вот такие погружения в 50-е годы они ставили. Вот, например, на таких островах, как мы с тобой находимся, они ставили лагеря, поселки, стойбище, стоянки каменного века. И делали там идолов и лодки и все прочее. Польша именно внес огромный вклад в научную методологию. Но есть экспериментаторы, такие как Турхи Ирдау, который всю свою жизнь посвятил морю, плаванию, конструированию этих примитивных судов и говорит, что Турхи Ирдау не разбирался угу. в плавании, это ну, по меньшей мере странно. Хотя сначала он, конечно, не разбирался, в процессе он стал разбираться. То есть, грубо говоря, мы не только учитываем весь
1: этнографический опыт, мы еще и учитываем много всяких приходящих факторов, которые ну, можно не заметить да, при однодневном эксперименте. Да. Экспериментаторы пытаются погрузиться целиком в эту атмосферу, чтобы э, учесть все, что вокруг происходит. Да. Да. И чтоб, да. И в том числе и наработанность ежедневно.
0: Это становится, это становится объективным частью жизни, это очень сильная деформация потому что я, когда хожу где бы то ни было, я всегда вижу камни, которые мог бы расколоть и, и так далее. То есть, то, что нормальный человек вряд ли замечает, но вот такова специфика. Поэтому, конечно, это становится настоящей частью жизни.
1: А то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это в основном орудие труда. Где еще применяется экспериментальная археология? И, скажем так, ну на какие масштабы вообще можно развернуть этот метод?
0: Масштабы могут быть самые разные. Как я уже сказал, это может быть конкретно локальный эксперимент, как с нашим там, луком, или какое-то блюдо может быть кто-то готовит древний хлеб по шумерской технологии. Но масштабы бывают фантастические. И очень рано в Европе, уже в 20-е годы, археологи поняли, что сил специалистов для натурной рекламы, инструкции для работы руками, их будет достаточно, и нужно привлекать э, интересующихся людей, и так и появилось движение, в общем, вот вокруг Ливенхистери любителей истории, которые стали помогать работать в палеопарках, в археопарках, строить эти археопарки, и, конечно, можно привести э, в пример, э, например, французский замок Гиделон, да. который является его структур уже с 97 -го года и все делается по технологии вплоть до того, что снабжаются пищей работники с близлежащих средневековых ферм и добывается камень и из него вытесываются блоки и строится замок и такие комплексные площадки они позволяют изучать большой процесс то есть когда ты просто отливаешь бронзовый нож ты ведь Должен где-то взять сырье. Да. Как-то преобразовать. Это
1: вечный вопрос как к тем же самым экспериментам, которые ставят антроби... антропогенез, Васютин: да. типа, вот вы а, взяли медную трубку и, и есть что-то там просверли. Откуда вы взяли медную трубку?
0: Да, да. Нужно весь процесс. А, Ну, а, тут зависит от задачи. То есть если задача у нас, мы знаем, что у них были медные трубки, если задача просвелить, можно взять медную трубку. Но если задача узнать весь процесс, а мы можем узнать, как добывали. Вот встала перед нами задача, Вот серьезно надо добыть аутентичным способом. Не просто поехать купить на горно богатительном комбинате, как мы часто Нет. делаем, а надо его откопать каким-нибудь роговым кайлом медным, попробовать это сделать аутентичным способом, подумать, где его обогащать, чтобы его легче было доставить. И все-все эти вопросы, они встраиваются в большую картину наших представлений об этой культуре. Мы э, что-то э, ломаем, у нас какой-то брак при производстве, и мы видим, как формируется вот это вообще сам археологический слой, картина археологического слоя. Мы ведь видим не только артефакты, но видим и остатки производства в большом количестве. Мы видим, как это все формируется. И это нам объясняет процесс производства, это объясняет трудозатраты. А трудозатраты объясняют стоимости этого предмета и значимость. А это напрямую нас выводит на проблемы сложности общества.
1: На социальные взаимодействия. На социальные взаимодействия,
0: да? да. И наш вот эксперимент, который мы готовим масштабный европейских ученых и отечественных, всех привлекаем с колесницей огромный, на самом деле, кажется, ну колесница, но... В двух словах, да, расскажи, ты программе да, прошлое про это да, рассказывал. Да, то есть вот мы, мы, да, мы делаем реплику синтезской колесницы и э, очень много задействованы специалистов. Это и сделать саму колесницу, это и воспитать лошадей, это сделать аутентичный упряжь, аутентичную экипировку вооружения. И все это складывается в комплекс, который рассказывает очень большую, очень масштабную историю. То есть, конечно, и такие масштабные эксперименты есть, и можно строить, в конце концов, египетскую пирамиду, какой-то участок строительства воспроизвести.
1: Хорошо, но ну вот смотри, вот когда ты делаешь что маленький эксперимент, да, то есть воспроизводишь какое-то орудие конкретное, что какой-то комплекс, ну вот типа колесницу, да. ты всегда ты не можешь избавиться от своего сознания. Ты современный человек с огромным количеством знаний: физики, химии, мироустройства и так далее. И ты не можешь, ну, посмотреть на вещи так как человек там
0: с древности а, а это
1: ну, этот эксперимент немножко ну, таким недостоверным как вот ты к этому относишься?
0: ну безусловно это проблема это проблема и она ну, присуща не только экспериментальной археологии многим научным областям здесь нужно стремиться максимально соблюдать два принципа экспериментальной археологии первый использование всех аутентичных материалов максимально Второй – применение технологических знаний, о которых мы знаем наверняка. Что они были утренны. Что у они были, да, и не делаем того, о чем мы не знаем, было или нет. То есть в таком случае мы, конечно, можем исказить картину, но во всяком случае мы не превысим их технических возможностей, И, конечно, мы стараемся исходить из, максимально из материала, и это тот случай, когда мы привлекаем профильных специалистов. Потому что, как ты правильно сказал, у нас личный опыт ограничен. Я, например, на лошадях в своей жизни ездил, но я о них на самом деле довольно мало знаю, если mm -hmm. сравнить мои знания да. с профессионалом. И вот мы привлекаем профессионала, и он занимается этим вопросом конкретно, а плотники, которые делают транспорт, занимаются этим вопросом, а кузнец или металлург, кто этим вопросом. И мы потом суммируем эти знания. То есть это не то, что один человек, я там в данном случае, да, у которого есть какие-то представления чуть-чуть в этих областях, и я беру и начинаю командовать, я думаю, только так, вот только так, вот только так. Это большой консилиум, и поэтому проект должен быть большим. И в конце концов возникает куча моментов, когда мои представления ломаются полностью по нескольку раз, и я, вы, ну, как бы я вынужден, я хочу с этим мириться, потому что я узнаю новое и в этом смысл эксперимента. У меня было какое-то изначальное представление оно может быть мне очень нравилось, но в процессе все разрушается. Мое представление появляется какое-то новое.
1: Но тут бывает обратная ситуация. Вот а, мы когда делали а, проект Локо Чембали в Крыму. То есть строили по геноеским средневековым технологиям геноески, ну, того времени, Крымский. И, соответственно, там была проблема, что у нас есть прям вот химический анализ раствора, да, вот который выковорен конкретно из дома того времени. Мы понимаем, там нам археологи собрали вот все планировки, там все тут проанализировали, и начали строить вот именно так но естественно каменщиков при местных крымских татарских мужиков профессиональных каменщиков привлекаем и они говорят это бред так быть не может вот именно очень сложно приструнить в этом смысле профессионала, потому что у него есть многосотлетний опыт гораздо больше, чем был у тех строителей, которые раньше строили. И он с высоты
0: своего опыта такой говорит: нет, не может быть. Да, я очень понял твой. И твой это вот так отсечь
1: от, от всегда сложно. Или тоже сапожник всегда сталкивается да. с тем, что когда с каким-нибудь он там разговаривает, с плотником профессионально, профессиональный плотник, который там на 800 лет больше у него опыта, чем у среднеморкового. Он говорит, ну какой, какой бред, зачем за эту ложбинку вот эту вот в бревне сверху делать, туда же вода будет натекать. Вот. А, так, а раньше так делали? Вот, вот, и, вот, и тут очень тонкий баланс, мне кажется, это проблема экспериментальной археологии.
0: Ну и да, таких ситуаций много, говорят. Кто же делает такой шлим? Да. Зачем вот это украшение, и по ним же их же срубят, и голову с этой и все прочее. Но э, я так скажу, что здесь... Э, Пожалуй, что есть недостаток именно пока у нас, наверное, в нашей отечественной науке, потому что э, у нас еще не выросло, э, не, у нас нету еще э, специализации такой вот по экспериментальной археологии, потому что это должна быть специализация. У нас экспериментальная археология признается как тот, но не, нету такой специализации. И, и в Европе, там, где они это делают, э, уже очень серьезно, с 22 -го года, музей в Лере, в Дании, который в 2022 году появился. И там уже есть целая прослойка специалистов по древним технологиям, которые знают границы технологий каждой эпохи. И вот их... ...современных камер которые на это заточены это конечно очень важно и вот тут я буквально в двух словах но это очень важный момент проблема терминологии все-таки она присутствует потому что в европе своя история формирования всей этой, всех этих явлений вот в частности экспериментальной археологии мы обсудили живая история это соответственно экспонирование да, в музеях а в европе есть historical reenactment инсценировки, буквально рейнакмент переводится инсценировка. То есть но это у какой то это как
1: Но у нас вот в том то и
0: проблема, что у нас это переводится как реконструкция, а вообще это значит, это какое-то сражение, какое-то событие, и мы его воспроизводим. То есть это шутейные бои. Но у нас нет цели сделать по технологии вещи, вот в да, то есть у этих ребят они, то есть, могут щит из фанеры сделать и для зрителей он будет хорошо смотреться и поэтому там немножко другие правила вот-вот в этих клубах и уж отдельно особняком это ролевое движение там неважно ты Дартвейдер или ты рыцарь но э, если цель у тебя там играть и что ты персонаж какой-то то это ролевая игра а у нас это все хлынуло при распаде союза Тукинисты, потом реконструкция, все вот как бы варилось, и у нас возникла некоторая самобытность, как водится такая наша. У нас были ролевики какие-то, они повзрослели, естественно, у них интересы тоже повзрослели, они обратились к истории, стали как-то вникать в материалы и так далее. И это очень круто, но сейчас мы находимся на этапе, когда у нас нету пока прочного моста. Между вот этими ребятами, вот, которые у нас сейчас кричали боевые кличи, да, <смех> разбираются. Ну, многие из них историческим образованием, многие из них ä, работают в каких-то профильных учреждениях, но они шикарно разбираются в, в материале. И археологи, которые говорят, что реконструкторы там, ну, ряженые, да, мы к ним не будем обращаться, а реконструкторы часто тоже говорят, что мы лучше разбираемся, потому что мы делаем, а археологи ничего не понимают. Да, мы это
1: делаем как раз руками, мы знаем, зачем. Да, это,
0: зачем мы носим, пример. пользуемся. Да. И вот нам сейчас просто ключевой момент налаживания вот этого моста, потому что это два ресурса, которые должны работать вместе.
1: Ну, как раз экспериментальная археология, она между двумя да, плюсами,
0: да. и вот я приведу пример, я под большим... В общем, впечатлением в этом году из-за коронавируса не было практики. И что мы делали со студентами? У них была практика в лаборатории экспериментальной археологии. И мы с ними лепили, делали войлок, там, делали каменные орудия. В общем, я однажды проснулся с мыслью о том, что я ведь сейчас учу профессиональных реконструкторов фактически то есть я человек который в свое время у меня был военно-исторический клуб я был реконструктором да потом я как бы ушел конечно в археологию хотя реконструктором перестать быть нельзя вот но у меня может была мечта я ее может так не формулировал но чтобы это появились профессиональные реконструкторы, скажем так. И, конечно, они есть. Но имеется в виду, что здесь это все институциализировано, что это да. делается на базе образовательного учреждения совершенно легально. И у этих ребят теперь есть представление обо всех эпохах, о том, что они будут находить на раскопках через призму вот технологии. Они ее Попробнее. ручками научились да, это делать,
1: да. да. И это, сейчас опять мы возвращаемся к тому, что это не прикол, это историческая реконструкция сама по себе. Это Конечно, не прикол, нет, а без, позволяет нам массу информации узнавать о прошлом. А вот ты вскользь упомянул, тут у нас еще немного времени остается, но я думаю, успеем кратко. А вскользь упомянул керамику, но ведь, мне кажется, керамистика это вообще одна из тех отраслей, где вот как раз экспериментальная археология
0: очень круто развита. Да.
1: А, и они такие, ну, мне кажется... Скола
0: Бобринского на,
1: на, да. лидируют. Вот недавно в Москве был эксперимент очень смешной, но я все хотел снять, они приглашали всех шей лепить керамику, потому что у них там возникла какая-то версия, от вот этот узор, который считается отдельной культурой. На самом деле, это не отдельная культура, а это просто вот эти горшки там лепили левши. Фестиваль левши пирамисты. Да, да, да. И вот мне интересно будет, потом мы расскажем
0: про результаты этого эксперимента.
1: И у них много такого. Они же постоянно приходится с этим тестом экспериментировать, из чего, там, что, как.
0: Абсолютно так. Есть Николай Борисович Наградов, это один из основателей экспериментальной археологии на Южном Урале доктор наук. И вот он мне рассказывал замечательную историю именно по керамике, то он лепил эту посуду и еще там, в 70-е годы он понял, что сосуды эпохи бронзы делались на, со на сосуде основе, вот в этой, на этой территории, то есть как была какая-то основа, может быть даже деревянная болванка, которая обкладывалась тканью Поверх нее лепился сосуд, снимался, и потом вот отпечатки ткани в сосуде на, на, на дне находят. И когда он впервые с этим поехал в Москву и стал рассказывать, говорит, смотрели как на идиота, что это какое-то, что это такое, как, какой сосуд снова и так далее, что никто не, не, не верил. А постепенно, конечно, когда масса доказательной базы, она возросла, то э, он ну, доказал, что так и есть. И вот это очень интересно, что сейчас он суть такой один из патриархов нашей южноуральской археологии, очень уважаемый человек, и э, нас поддерживает в экспериментальной археологии, а тогда, да, ему вот, не верили в этом вопросе, но он доказал, чисто технологически.
1: У нас примерно три минуты остается до конца эфира, можешь вкратце перечислить или там рассказать о каких-то особенно ярких, выдающихся экспериментах, которые прямо сейчас происходят? Что, казалось бы, уже все было, на лодках плавали, деревни строили. Вот тебя что лично увлекает из того, что сейчас в мире происходит, Ну кроме твоих экспериментов про синташтинский лук и... Честно сказать,
0: я даже не могу, вот так сказать, выделить там один или два. Потому что, как ты, может быть, видел, мы иногда снимаем дайджес даже да, вот да, экспериментальную да, археологию, да. я слежу за теми. У вас стараюсь. на канале YouTube Arceus, по Да, да, смотреть. есть, скоро будет новый выпуск как раз. И я стараюсь мониторить, и э, люди фантастические, в принципе, потому что какие-то темы, которые, казалось бы, вот, ну, вроде не эпичные по своей сути не очень масштабные но вот есть женщина на Крите английский археолог она занимается кухней минойской и вот она и по пригарам по полинологии, по, по каким-то значит еще свидетельствам восстанавливает блюда ну фантастика uh -huh. то есть там очень необычная посуда, то есть какие-то треножники, какие-то специальные сосуды. Она пытается интерпретировать, для чего такая сложная форма. Но это очень интересно. И говорят, судя по описаниям, что получаются какие-то фантастически необычные для современного человека вкусы. Казалось бы, это не корабль викингов, который переплыл. Атлантический есть такой эксперимент. Но это тоже прекрасно. Поэтому я скажу так что э, экспериментов очень много ярчайших и людей. И э, вот спасибо тебе большое, что ты об этом рассказываешь, что так неожиданно. Потому что я понимаю, но на самом деле одна из основных проблем, что огромное количество вот таких коллективов и людей, но о них никто не знает среди археологов очень часто, потому что а, они очень в своей теме, и если Турхиердал умел это все Оскар презентовать, да, он мог и снять фильм на Оскар, он мог и книги фантастические написать, что я даже сейчас иногда читаю, чтобы просто там успокоить нервы и получая фантастическое удовольствие. А многие люди они э, прекрасно, допустим, делают литье. Uh, вот есть мастерская руна в Обайане, да, варварские имали мили, да. киевской uh -huh. культуры. Фантастическая тема. Да. Вот, и если бы был какой-то вот свой такой... Да. Э... У нас в журнале
1: прошлое была про нес тема. Ну, вот мили, да,
0: вот да. как раз, да. То есть yeah. такие проекты они нуждаются. В и в освещении не только внутри сообщества, когда вот сообщество варится, пришел новый человек, типа себе, смотрите, классный парень все, вау, круто, и люди про это не узнали. Это, про это должны люди, широкая общественность узнавать, и я считаю, что э, вот будем над этим работать, чтобы будем над этим про работать. яркие проекты рассказывать. Прекрасно, мы с тобой подошли, мне кажется, к концу
1: эфира с такой оптимистичной, что ли, скажем, да. так задачей, которые мы друг перед другом ставим. В общем, институализироваться, повышать профессионализм в смысле специализацию и больше про это рассказывать, и тогда экспериментальная археология будет еще больше нам давать.
0: Информация о прошлом. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Получил колоссальное удовольствие. Уже даже сейчас. А И... ты еще у нас будешь долго.
1: <свист> да. <свист> 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 Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал «Прошлое». Там вы можете проследить, что тут еще в Палеопарке интересного есть. Сегодня мы пойдем снимать. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.